0: Finalmente eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Roberto e da Pier Marco. Allora questa sera, caro Pier Marco, parliamo di qualcosa di un po' più moderno, meno retro gaming, anche se noi siamo quelli di retro gaming lives. Come mai parliamo di qualcosa di più moderno e soprattutto di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di... In In realtà
1: lo dico io. Sì, sì, dillo
0: tu che è il tuo cavallo di battaglia questo argomento, forza.
1: Beh, è interessante il il titolo che, che abbiamo scelto, no? Sogni proibiti della nostra vita. Perché sogni proibiti?
0: Eh, sono sogni proibiti perché diciamo che da quando siamo dei videogiocatori, cioè da quando siamo piccolini piccolini, sogniamo qualcosa di più. Sogniamo qualcosa di più che vedere passivamente... Passivamente, insomma, di vedere solo su schermo quello che andiamo a fare mentre giochiamo. Il nostro sogno è sempre stato di avere qualcosa di più, qualcosa di di più vicino a un'esperienza reale, giusto?
1: Addirittura direi di infilarci dentro il videogioco, dentro il mondo del videogioco, che è quello che la realtà virtuale ha, ha sempre promesso. Entrare direttamente dentro il mondo del videogioco e quando eravamo bambini era, era un sogno. Sì. E alcuni film ci hanno un po' rovinato: è quello
0: video. che ci ha rovinato perché noi eravamo dei ragazzini. Ovviamente vedevamo la tecnologia, i videogiochi e tutte queste cose come cose veramente esotiche, veramente strane, veramente lontane dalla quotidianità molto di più di quanto non sia oggi. E vedevamo questi film. Che poi andremo magari a citare qualche titolo in cui invece i protagonisti venivano praticamente catapultati all'interno di computer o all'interno comunque di realtà alternative ed erano in grado di di viverle, cioè di essere proprio eh, assorbiti da una realtà alternativa a quella reale che era appunto una realtà creata da un computer.
1: Esatto, esatto. Io io penso che probabilmente il, il primo film che ho visto io sicuramente che mi ha sparaflesciato sulla realtà virtuale è stato Tron, che è un film dell'inizio degli anni '80, credo che fosse un film dell'82 della Disney se non sbaglio, dove c'era questo creatore di, di videogiochi che addirittura entrava all'interno de, di un computer, quindi del mondo computerizzato. Allo, l'avevano reso con una serie di effetti particolari, con queste tute eh, al neon blu, è un film di fantascienza, anche molto abbastanza. Anni pes- 80, molto anni 80 come look con queste luci, oggi, sì. Eh, non è neanche un film scorrevolissimo, però l'idea di entrare all'interno eh, e poi se non sbaglio il protagonista affrontava delle sfide che erano dei veri e propri videogiochi, però videogiochi live, cioè che viveva all'interno di questo mondo avevano fatto pure una versione arcade forse anche due o tre versioni arcade sì, avevano avevano
0: ripreso due o tre scene del film tipo la corsa sulle moto sicuramente e forse anche il lancio dei dischetti se non ricordo male
1: esatto, esatto c'era questa specie di lancio di frisbee eh, elettrificati, mortali perché poi erano tutti giochi giochi mortali e e l'idea di entrare all'interno di un mondo completamente virtuale quindi ricostruito dal computer Vivendo poi delle sfide classiche dei videogiochi in prima persona era qualcosa di assolutamente stupefacente, sconvolgente, soprattutto per noi che a quei tempi iniziavamo a giocare con i primi home computer, quindi con il VIC-20, poi col Commodore 64, io venivo dallo ZX81. Ed era, ed era qualcosa che mi aveva colpito tantissimo non so se tu hai visto pure tu questo film Sì, sì
0: l'ho visto e in effetti all'epoca mai avrei immaginato che avremmo potuto vivere qualcosa di simile ovviamente non mi riferisco tanto al fatto di entrare dentro il computer ma comunque di essere assorbiti da una realtà alternativa a quella reale attraverso un sistema appunto che poteva essere quello del visore come quello del, del, della rete neurale, non so qualcosa, cosa potevamo immaginarci all'epoca però comunque eh, ci sarebbe piaciuto poter, poter vivere un'esperienza analoga a quella, però la vedevamo come una cosa assolutamente fantascientifica e al di fuori anche di, della possibilità che fosse realizzata durante la nostra vita, ecco
1: anche se poi eh, mi ricordo all'inizio degli anni 90 mi ero appena trasferito a Genova per, per frequentare ingegneria e sono andato al cinema a vedere questo film eh, tratto da un racconto di Stephen King che io non avevo letto anche se da ragazzo ero un appassionato di Stephen King, il tagliaerbe e ricordo di essere andato al cinema a vedere questo film eh, in cinema di Via Venti che adesso non esiste più E quando è stata presentata questa situazione dove il protagonista in realtà era uno scienziato ed era interpretato da da quell'attore che poi ha fatto anche eh, 007. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, esatto. Che praticamente era uno scienziato che faceva questi esperimenti sulla realtà virtuale, però già a quel punto non era una situazione così fantascientifica e creativa, immaginifica come quella di Tron, già era qualcosa che poteva avere un po' più di aderenza al reale perché si trattava di apparecchiature con un casco per la realtà virtuale, una tuta per la realtà virtuale, quindi già c'era un po' più di verosimiglianza. E quando lui eh, fa provare questo sistema di realtà virtuale a questo, tagli- a questo giardiniere che faceva il tagliaerbe, che era anche un po' mezzo ritardato, che poi diventa intelligentissimo, ok? Quindi giocate alla realtà virtuale. Comunque il punto è che appena c'è questo switch tra il film e le immagini del mondo virtuale che noi come eh, questo personaggio viviamo, vediamo in prima persona sullo schermo, adesso magari eh, sono anche banali e primitive, però ai tempi mi ricordo che c'era questa specie di, di shoot-em-up.
0: Eh proiettato
1: sì, sì. schermo in prima persona e io pensavo, che figata. mia, ah. sì, sì, sì. No, mi aveva fatto. Mi ricordo che avevano fatto una versione, un tie-in per Super Famicom. Che chiaramente non aveva niente a che vedere. però c'erano queste sezioni perché era un platform laterale in 2D, dove però c'erano queste sezioni in prima persona costruite eh, con un finto 3D perché comunque la. Eh, il Super Femicom cosa voleva, sì, cosa voleva non, poteva,
0: non poteva certo gestire un 3D reale certo
1: era, 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 erano proprio mh, dei, dei parallassi bidimensionali però ti dava proprio l'idea del, del, di quelle scene del film e quindi faceva sognare i ragazzini che come me a quei tempi erano là che dicevano che figata quando un giorno queste cose invece potremo potremo viverle non guardandole su uno schermo ma dentro lo schermo dentro il mondo di gioco.
0: Ma, e, tu, e, ma scusa,
1: tu eri convinto che ci saremmo arrivati? Io ero abbastanza convinto perché leggevo di articoli ed, ed erano anni che si facevano ricerche sui caschi, perché a, allora si parlava di caschi, non, non si parlava veramente di visori, eh, però erano anni che si facevano ricerche sui caschi per la realtà virtuale e io mi ricordo che eh, nella prima metà degli anni 90 sono andato a uno smau a milano una di queste fiere dell'informatica di milano e c'era una zona quindi uno stand dedicato all'utilizzo facevano sperimentare questo, questo casco per la realtà virtuale c'era una fila una coda infinita. <ride> Mamma mia. e c'era questa specie di cascone enorme che era attaccato al soffitto con una specie di braccio meccanico d'acciaio quindi ti ti mettevano a staffare e poi tu tu ti muovevi con questa specie di impalcatura che era attaccata al soffitto e aveva un minimo di di range di movimento e provavi un videogioco che credo fosse Doom ai tempi un Doom visto eh, in questa specie di di ricostruzione immersiva attraverso questo, questo casco io non ho avuto la possibilità di provarlo allora a quei tempi però eh, ne leggevo eh, di di notizie riguardanti questo tipo di di tecnologia la prima volta che l'ho provata invece effettivamente eh, è stato ehm, credo fosse il 2013 eh, quindi due o tre anni prima eh, che poi uscisse a livello di mercato venisse sdoganata Mm. questa nuova Eh, generazione perché in realtà se ci pensi Nintendo aveva già creato qualcosa che poi è andato malissimo Mattel Mattel addirittura aveva questa specie di guanto di controllo che non c'entrava niente però col visore e e Sega eh, si era messa a studiare un prototipo che addirittura volevano attaccare una specie di Mega Drive, pensa un po' (ride) come poteva andare che poi alla fine non è mai neanche spuntato sul mercato Quindi c'erano già stati dei timidi tentativi anche a livello di mercato di massa da parte delle aziende giapponesi principalmente. Però credo che poi alla fine si è dovuto aspettare appunto gli ultimi dieci anni con Oculus, con questa azienda che si è lanciata e e, e ha iniziato veramente l'era della realtà virtuale. Quindi il primo tuo
0: contatto diretto è stato con l'Oculus, con il prototipo dell'Oculus?
1: Sì, non non aveva niente a che fare con il Rift che è uscito dopo però comunque era un visore Oculus enorme, pesantissimo credo che fosse MK qualcosa io l'ho provato in Francia eh, ero stato invitato ehm, a una conferenza dove tenevo un seminario ehm, sulle sulle emozioni legate ai videogiochi e la progettazione dei videogiochi attraverso gli stati emotivi e l'avevo fatto in collaborazione con, con una psicologa che lavorava in, in un ospedale francese, pensa un po'. I francesi sono molto attivi, eh, proprio c'è un panorama a livello di ricerca completamente diverso rispetto a quello italiano, e purtroppo, purtroppo per noi, meglio per loro. Comunque, eh, in, questa, in questo evento dove c'erano queste, questi seminari e queste conferenze c'era anche un'area dedicata all'esposizione delle nuove tecnologie legate all'informatica ai videogiochi e c'era questa dimostrazione con questi ragazzi che che lavoravano per Oculus che si erano portati dietro un computer e questo visore mi avevano collegato al visore e ehm, mi avevano fatto provare non era niente di interattivo era una specie di filmato alla fine eh, però un filmato eh, adesso lo definiremmo un filmato a 360 gradi quindi renderi,
0: tempi... scusa, renderizzato al momento quindi esatto, non era preregistrato
1: renderizzato ehm, ed, ed era un, praticamente una simulazione di montagne russe di roller coaster, mm. classica le prime cose che hanno fatto in realtà virtuale erano cose di quel tipo perché tendevano a darti proprio eh, l'emozione forte di essere lì in presenza in realtà si vedeva malissimo perché c'era questo effetto zanza, zanzariera pazzesco perché la risoluzione era molto bassa la risoluzione del, delle lenti quindi dell'immagine che poi tu percepivi era molto pesante per cui affaticava tantissimo anche ah, proprio la faccia il, cioè il collo e tutto e, e sì mi ha, mi ha molto colpito perché mi ha molto stupito mi ha anche dato molta nausea perché il refresh rate era basso la risoluzione era bassa Però ho detto, guarda che figata, se questa cosa si evolve ancora un po', eh, veramente ci ci siamo, quasi, Mm. ci saremo saremo a breve. Eh, Ai tempi, chiaramente, erano ancora primitive come situazioni e probabilmente le cose che funzionavano meglio, piuttosto che i visori, erano le le cosiddette realtà immersive. Quindi tu non indossavi niente, ma era l'ambiente intorno a te che veniva configurato per immergerti all'interno di un contesto virtuale. Non so se tu hai mai provato qualcuna di queste esperienze immersive.
0: No, mai provate, ma ne ho sentito parlare.
1: Allora, io la prima l'avevo vista sempre in Francia, a Parigi, quando ero in gita scolastica al quarto anno di di liceo scientifico. Al Museo della Scienza e della Tecnica di Parigi c'era questa specie di planetario enorme chiamato Geode, che era una, una semisfera, dove, dove proiettavano su, quest- su, su questa cupolone proiettavano a 180 gradi questi filmati enormi in prima persona le persone erano sedute su queste poltrone che invece di essere allineate verticalmente come in un cinema erano, erano posizionate tipo sedia a sdraio mm-hmm. per cui tu stavi con la schiena quasi orizzontale e ti guardavi queste specie di filmati come se fossi lì e quello era spettacolare perché chiaramente non avevi niente sulla faccia eri rilassato però era anche limitante perché erano a 180 ⁇ gradi eh, una, una più immersiva l'ho provata sempre nel 2013 ehm, quando ho fatto una visita eh, come, come professore di videogame design a Parigi e c'era un centro della Dassault System che sono quelli che hanno una divisione 3D ma sono quelli che costruiscono fondamentalmente i caccia militari per Rafale e cose varie. E lì avevano preparato questa stanza, che chiamavano il buco, che praticamente era una stanza stanza tappezzata di schermi. Mm. Nel senso che c'erano schermi sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento. Era come se fosse un intero schermo. Infatti ti facevano entrare con con delle ciabatte, giustamente. Mm. Era
0: era una stanza cubica o sferica? Cubica. Cubica, ok.
1: Anche perché fosse stata sferica, avresti avuto pure problemi a muoverti. Eh, dentro. infatti. Eh. No, no, era proprio, loro lo chiamavano il buco ed era un, una stanza pubblica che gli era costato un sacco di soldi, no? E, e tu camminavi su questi schermi. Eh, schermi che però erano eh, attaccati e quindi era come se fosse un unico schermo alla fine, no? Eh, tanti schermi eh, attaccati tra di loro che davano questo effetto di unico schermo. E poi loro da, da fuori, quindi tu non vedevi niente perché eri dentro questa stanza, proiettavano questi, questi filmati, eh, che evidentemente erano tanti filmati che poi venivano messi, messi appiccicati uno all'altro e ti davano quest'idea di essere dentro questa situazione. E io mi ricordo che mi avevano fatto provare eh, questa specie di strada in 3D, tutti costruiti al computer, questa specie di strada in 3D dove a un certo punto tu iniziavi a volare. E ti giuro che, cioè, anche se tu eri sul pavimento però guardando in basso o, o ai lati o in alto ti dava l'idea, perché il filmato riprendeva come chiaro, se ci fosse una telecamera che si sollevava ti dava l'idea che stavi iniziando a volare e ti venivano anche le vertigini perché dicevi Oh, ma che, ma che sto fatto? però io mi ricordo che a quei tempi ho pensato quando mi comprerò un appartamento <ride> mi, una sta- mi, mi creo il buco in casa <ride> giuro che sono rimasto talmente sparaflesciato che ho detto io voglio una cosa così Scusa, lo scopo che, della mia vita deve diventare questo ma che
0: scopo aveva questa stanza? Cioè, cosa serviva? solo per, per fare impressione a, a chi veniva come ospite? o aveva un, una motivazione?
1: Stanza, era, era un modo per creare un ambiente immersivo tridimensionale e loro per esempio la utilizzavano per esplorare degli spazi virtuali per esempio se dovevano fare delle dimostrazioni eh, di ehm, progettazione di spazi tipo progettazione di uno yacht oppure di una casa facevano entrare le persone in questo buco e poi le, gli facevano girare all'interno della casa o dello yacht come se fossero ambienti reali per poi magari realizzare dal vivo queste situazioni che presentavano virtualmente in 3d però con questa immersione pazzesca per esempio no quindi le applicazioni erano tante le applicazioni possibili immagina se tu ehm, avessi addirittura potuto gestire da dentro la stanza perché loro la gestivano da fuori questa situazione di controllo tu dentro eri eri passivo però potendola gestire da dentro non so bene come con dei controller particolari eri all'interno dell'ambiente di gioco effettivamente No? Sì, sì, certo, quindi
0: potevi fingere di volare in giro, semplicemente si muoveva il filmato intorno a te che ti dava l'impressione di, di volare sì, in sì, giro. Sì.
1: potevi camminare, ma all'interno del, 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 dell'ambiente certo, limitato del, della stanza. Del, del perimetro stato, della
0: stanza, naturalmente. Sì, C'era
1: stato un 4 metri per 4, era un buco, eh? non, è che, non è che fosse una roba enorme, era una cella, però era tutta tappezzata di schermi e quando iniziava a proiettare. Cioè, eri, eri in un'altra situazione. Ma sti qua, sti qua di da solo facevano queste cose. Per esempio, a me è capitato di vedere, che poi era uscito anche alla Fiumara qualche anno dopo, mi era capitato di vedere il primo schermo televisivo che poi era una specie di remake più grande dello schermo del 3DS. Cioè, presente che lo schermo del Nintendo 3DS, anche senza gli occhialini, ti fa vedere l'immagine in 3D sì. perché fondamentalmente riesce a, a, a dare due immagini diverse a, 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 Agli ai occhi, nostri occhi certo. no? quindi ti crea un 3D senza occhialini che l'idea del 3D senza occhialini ha, è praticamente una specie di ologramma se vogliamo no? e quindi è già una figata di per sé. E Questi qua ce l'avevano col televisore, col televisore che avrà avuto, sarà stato un 48 pollici non era neanche tanto piccolo tu ti mettevi davanti al televisore e vedevi in 3D senza occhiali e questa era un'altra cosa buttata lì che avevano in una delle sale che dicevo ma guarda qua questi cioè, qua hanno preso la stessa situazione del Nintendo 3DS e l'hanno, ce l'hanno
0: moltiplicata
1: e poi, <ride> sì. l'avevo visto anche alla Fiumara un televisore così e che riusciva addirittura a gestire fino a due spettatori contemporaneamente quindi aveva questo sistema di, 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 di telecamera che switchava da, da uno spettatore all'altro evidentemente mm. per dare questo effetto 3D quindi addirittura poi l'hanno venduto un televisore del genere qualche anno dopo però si parla sempre di situazioni che non sono veramente situazioni da realtà virtuale e invece quando poi è stata sdoganata eh, mi, mi hai detto pure tu che l'hai provata alla Fiumara cioè forse la, la, la Playstation VR è stato il primo esempio
0: Sì, è stato il primo esempio e nel mio caso è stato anche l'unico perché io ho avuto solo modo di provare la Playstation VR e solo in quell'occasione poi non ho mai avuto l'ardire di di utilizzarla da nessun altro in nessun'altra occasione e quindi io veramente sono quasi vergine da questo punto di vista Ehm, lì giravano i classici demo dell'apparecchio e in particolare ho provato quello di immersione quello che praticamente ti infilano dentro una specie di campana anzi una gabbia che piano piano viene immersa dalla superficie all'interno di una sorta di fossa e quindi si scende giù è una cosa che dura tipo 10 minuti si scende giù sempre più in profondità si incontrano meduse, si incontrano pesci si incontra lo squalo e è quello che puoi fare tu come, come utente è solo quello di guardarti intorno fondamentalmente vedi le tue mani e nient'altro del tuo corpo e puoi guardare intorno, puoi guardare in alto puoi guardare in basso guardare a destra, guardare a sinistra questa è l'unica esperienza che ho avuto io di PlayStation VR pensa un po' come come sono ignorante eh, su no, questo argomento
1: era il 2016 e quindi era. E tra l'altro il 2016 è stato l'anno in cui i mesi diversi hanno veramente iniziato a vendere questi visori da una parte la Sony con la Playstation Blar che secondo me ha avuto il merito di sdoganare mh, non dico a livello di mercato di massa perché è comunque una nicchia ancora il concetto di realtà virtuale eh, applicata ai videogiochi come, come Fascia di utenza però sicuramente il suo milioncino e passa di unità le ha fatte e poi c'è stato anche appunto il rift che è stato il visore che si è collegato che è stato collegato al pc il vive dell'htc è stato un anno in cui ne sono usciti è proprio stata sdoganata la realtà virtuale e la playstation vr è uscita verso la fine del 2016 sarà stato ottobre e contemporaneamente in tutto il mondo però sinceramente il modo di, di, di provarla, di farla provare a chi non la conosceva era quanto di più sbagliato ehm, perché Fiumara, quindi luci a schifo, sì, giusto? neon sì, sparato sì. in tutte le direzioni, casino, casino orge, incredibile, certo. che, ah, tu che ti siedi, quando invece se deve essere un'esperienza immersiva, visto che poi alla fine era, era fondamentalmente solo quello perché c'erano anche delle demo interattive, a me avevano fatto provare mi aveva divertito tanto, ehm, una demo interattiva in cui tu ti stendevi su una specie di enorme skateboard, quindi non era erano skateboard, sai quelle board dove si stendono quelle sì. grosse lunghe, e, e, e ti lanciavi giù da, eh, lungo una strada asfaltata evitando il traffico e per in qualche sì. modo eh, muoverti, visto che comunque risultavi disteso su questa tavola, dovevi inclinare la testa, sì. che è anche il tuo perché perché effettivamente che puoi fare su quando sei su una tavola, non è esatto, che hai un controllo, sposti il, peso, sposti il baricentro po- del
0: peso da un lato all'altro, certo,
1: e quindi era anche abbastanza divertente perché era abbastanza verosimile, realistico assolutamente no, ma verosimile sì, ed eri tu che a quel punto interagivi, non ti succedeva niente, però sai, quando finivi sotto una macchina, <ride> o passavi, facevi il pelo al camion, aveva il suo perché, faceva il suo effetto, però il contesto in cui tu lo provavi, cioè il centro commerciale, la gente che faceva casino, le luci da tutte le parti non, non rendeva giustizia. No? Sì, poi tra l'altro
0: il, plac- il caschetto andrebbe un po' personalizzato no? nelle, nelle impostazioni. Invece lì te lo davano messo in un modo e così te lo prendevi. Quindi.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi magari vedevi sfocato eh, la distanza interpupillare su cui la playstation vr comunque ha una regolazione direttamente dalla console era standard quindi appunto vedevi degli aloni strani delle sfocature se non guardavi esattamente al centro e e comunque era una playstation 4 perché quando è uscita ancora la pro non c'era e e quindi era ulteriormente ehm, farraginosa la simulazione quando poi è uscita la pro finalmente la psvr ha avuto il suo massimo livello di di espressione pur essendo comunque una tecnologia ormai vecchia eh. però diciamo che già con la pro è tutto un altro mondo però sì, hai toccato quello che è il il primo valore e il più importante della realtà virtuale cioè il fatto di essere completamente immersi in un ambiente costruito al computer e questo deve essere dovunque tu ti guardi in alto, in basso, a destra, a sinistra e anche dietro perché hai, devi avere la possibilità anche di girarti o di guardare per terra e, e in tempo reale viene costruita questa immagine che ti dà l'idea di trovarti all'interno di, di, di un'ambientazione eh, a seconda poi del, del, della situazione e questo poi deve essere anche ulteriormente ehm, supportato dal sonoro e da questo punto di vista devo dire che la PlayStation VR ancora adesso si difende egregiamente, mentre in altri, eh, da altri punti di vista, no, non è più competitiva. Come... La
0: risoluzione penso che non sia più degna la di questo nome.
1: ma soprattutto sai cosa? Il controllo, perché ripeto, il, il, dopo l'immersività la seconda caratteristica, secondo me, di un sistema di realtà virtuale è il controllo, cioè come interagisco io con questo mondo, come ho la possibilità di interagire con questo mondo virtuale in cui sono immerso ed è importante eh, quanto se non addirittura di più rispetto alla questione dell'immersione e, e da questo punto di vista ci sono ormai si va a, siamo arrivati a, a ottimi livelli cioè siamo arrivati a livelli di scansione del posizionamento del corpo all'interno di un ambiente con Oculus Quest 2 per esempio mm-hmm. tu puoi stabilire se vuoi giocare in confini stazionari quindi limitati a a un'area dove tu stai fermo, in piedi o seduto, ma stai fermo. Fermo significa che non cammini, però ti giri in tutte le direzioni, anche dietro. Oppure muovi all'interno di un'area che disegni tu. Cioè tu disegni i confini di quell'area, a seconda di quanto spazio hai in casa. Quindi all'inizio tu... Eh, vedi la realtà che ti circonda disegni questi confini poi la realtà viene sostituita dalla realtà virtuale e quando tu nel gioco muovendoti liberamente ti avvicini ai confini che hai segnato ti spunta una specie di muro che ti avverte e ti dice oh stai per finire
0: finire contro un muro
1: stai per finire (ride) fuori dal balcone non lo so a seconda (ride) di dove hai impostato i confini che, che decidi tu quindi già siamo in una situazione in cui tu ti puoi addirittura muovere e il controllo è dato da, da, da queste periferiche che vengono tracciate in tempo reale con delle telecamere che sono poste direttamente sul visore, mentre invece con la PSVR c'era una telecamera esterna, il PlayStation Eye, cioè c'era, c'è ancora, eh, che dava qualche problema eh, di, di, di rilevazione perché era una rilevazione dovuta proprio alla, alla luce e, e che quindi a seconda delle condizioni di luminosità più o meno ottimali, poteva dare qualche, qualche minimo mh, mh, bug nel, nella rilevazione della posizione delle mani o dei controller. Questo è sempre stato un po' il, il neo, a parte il fatto che si tratta comunque, quello della PlayStation VR, di un visore collegato con un filo. Eh, Quindi sì. non puoi camminare. Cioè, puoi camminare il filo lungo, però il filo un po' lo senti, ti impaccia però è perfetto per i giochi dove devi star fermo tipo i eh, giochi di infatti, vita
0: ma infatti, ma infatti scusa ti, ti interrompo un attimo io penso che comunque camminare in giro sia impegnativo al di là del filo che, che possa esserci o non esserci come questo, questa specie di cordone umbilicale che ti tiene legato alla realtà anche se non ci fosse anche se non c'è in alcuni casi però è impegnativo muoversi in una stanza senza sapere esattamente dove stai andando sì, avrai tutti gli avvisi di questo mondo, però io non mi sentirei tranquillissimo, sinceramente e poi è anche allora... faticoso, voglio dire, muoversi, non, non giocare un'ora muovendosi insomma, può avere anche una certa ripercussione sul, sulla fatica, penso
1: sì, beh, non ti devi immaginare che uno si faccia delle passeggiate, chiaramente però diciamo che il muoversi può anche voler dire saltellare cioè, ora non è che devi pensare a una rana o a una lepre però diciamo <ride> che zompare da una gamba all'altra muovendosi eh, in, in una ristretta area perché il gioco comunque lo fa istintivamente non, non, non ti devi immaginare una camminata come se fossi dentro un, un gioco alla Doom però per esempio ci sono giochi dove, dove comunque un po' ti muovi eh eh, il gioco, per esempio, più eh, venduto, eh, più diffuso, più venduto, più famoso eh, per qualsiasi piattaforma in realtà virtuale è Beat Saber. Che è un gioco, è un ritmo in game. No? È un gioco musicale in cui tu hai queste due spade laser e ti arrivano questi, questi cubi a tempo di musica, che tu devi affettare con le spade laser col giusto ritmo e con la giusta direzione. Okay, quindi descritto così eh, sembra una fesseria e in generale tutte le cose con la realtà virtuale se uno non le prova a descriverle non, no, assolutamente non può rendere l'idea, non c'è dubbio, però è, è stancante come esercizio fisico, eh, e non, tanto, non tanto perché ti devi muovere ma perché alla fine agiti le braccia come un pazzo, infatti. <ride> Però infatti, Però sono anche giochi per realtà virtuale che sono perfetti sono stati pensati per essere giocati da seduti quindi tutte le simulazioni di guida guarda io ho quei due o tre titoli per cui secondo me vale assolutamente la pena che sono le cosiddette per me killer application per cui secondo me vale la pena di dire ok mi prendo il visore solo per quello a parte il fatto che più che mai continuo a sostenere che la vera next generation sia la realtà virtuale quindi ci sia stata già se vogliamo partire dal 2016 oggi ancora meglio ma già a partire dal 2016 eravamo nella next generation perché se tu ci pensi tutte le nuove generazioni di macchine di console di computer hanno introdotto delle innovazioni tecnologiche che sono andate sempre più assottigliandosi cioè Mentre le differenze tra un Commodore 64 e un'Amiga erano spaventose. Abissali. Eh? Oppure, che ne so, tra un Super Famicom e una PlayStation, o tra una PlayStation e una PlayStation 2. A mano a mano che però saliamo, diventano sempre... Ci sono, perché ci sono, ci mancherebbe. Però non sono così... Epocali, certo. Invece la realtà virtuale, ti assicuro che è, è proprio viene un po' da ridere nel dirlo è un'altra dimensione cioè, <ride> è qualcosa che veramente ti, ti, ti manda in tilt ti fa vedere le cose e ti coinvolge a un livello incredibile incredibile giochi che giocati sullo schermo 2D già sono spettacolari quando li giochi in realtà virtuale io potrei fare un esempio su tutti che è Wipeout ok? Io Wipeout è un gioco che gioco dai tempi della Playstation 1 dai tempi in cui eh, praticamente la Psygnosis, che era quella che faceva i giochi per Amiga, se l'ha messa a fare sta roba qua, no? Ricordo Sì, che poi ha fatto lo studio Sony, eh? Certo e, e adesso non ho, visto, ho visto evolversi Wipeout da quattro poligoni messi in croce della Play 1, che poi sono diventati sempre un po' di più con la Play 2 e con la Play 3 fino a, agli ultimi Wipeout anche quelli portatili per, per PlayStation Vita non erano assolutamente male. E mi ricordo che era uscito un wipeout su PlayStation 3, quindi parliamo di due generazioni fa ormai, che contemplava la possibilità di essere giocato in 3D. Quindi di essere giocato era proprio studiato per essere giocato sui televisori che supportavano il 3D. 3D, parliamo del 3D attivo eh? non parliamo del 3D stereoscopico rosso-blu parliamo proprio del 3D attivo o passivo se non avevi se avevi le lenti polari con gli schermi che andavano in 3D passivo però in 3D e già quello faceva la sua porca figura perché giocarsi wipeout su uno schermo grande in 3D già ti dava un grado di immersione e di esaltazione pazzesca però quando l'ho provato in versione Playstation VR con con la Pro veramente una goduria massima, perché a quel punto sei veramente dentro l'astronave dentro la cabina di pilotaggio del tuo mezzo in wipeout, quindi a seconda dell'astronave che scegli ti dà una cabina diversa e, e corri là dentro tu hai presente com- come sono i circuiti di Wipeout? Molto no?
0: bene, molto bene ci rappresenta
1: Per certo. cui si adatta, si adatta anche tantissimo e si configura, tu lo puoi configurare a seconda anche del tuo livello di, di sopportazione eh, riguardo alla velocità, alle vertigini, ai salti della morte e a tutto il resto.
0: Sì. Però... Immagino che faccia male anche lo stomaco andare ma guarda,
1: aspettavo peggio invece mi sono divertito tantissimo quello per esempio è uno dei titoli per cui, che secondo me da soli valgono veramente l'acquisto della playstation vr e però la pro perché se la attacchi alla 4 soffre parecchio a livello di frame rate la pro è molto più potente quindi sia a livello di, di definizioni che a livello di frame rate è un'altra storia e, e poi è un gioco che fai da seduto quindi non hai neanche il problema di dire però c'è il cavo è... Una volta che ti metti in una buona condizione di illuminazione e non perdi il tracciamento dei controller perché non fai cose strane, è, è perfetto come sistema. La PlayStation VR ha come vantaggio il fatto che ha una libreria di titoli che eh, molti sono anche delle esclusive come Resident Evil 7, che è in realtà virtuale, anche lì è un'esperienza che da sola giustifica l'acquisto della. Del, del casco eh, sì, ne ho sentito
0: oh, parlare sì. ho sentito anche di gente che ha smesso di giocarci in VR perché faceva troppa paura addirittura
1: no no è, è, così, è così e non c'è neanche bisogno di, di scomodare Resident Evil per cagarsi nelle mutande <ride> con una situazione nella realtà virtuale c'è il team che ha fatto Antil Dawn uh-huh. che ha fatto uscire te lo ricordi anche? sì Dawn? sì molto bene ok che praticamente ha fatto uscire due titoli uno è l'impaziente che in realtà è la storia di un paziente che è una specie di prequel di Until Dawn che è più un'avventura e anche quella ha dei momenti con dei jumpscare non da poco e neanche gratuiti perché in realtà ci sono delle situazioni inquietanti e quella è vista in prima persona quindi tu la vivi in prima persona e già fa la sua porca figura e poi ha fatto una specie di, di sparatutto intelligentissimo su binari eh, intelligentissimo perché te lo fa vivere come se tu fossi dentro un tunnel dell'orrore classico dove sali sul carrello in quei Luna Park pazzeschi ti danno la pistola e tu devi sparare ai bersagli dove però succedono delle cose già lì appena comincia cioè inizia, che spunta il titolo già c'è un momento di jump scare che, che già ti fa, ti fa saltare il, il cuore nel petto Eh, sono sensazioni forti perché sei dentro e questa è la potenza della della realtà virtuale e e quindi ci sono queste esclusive che sono solo PlayStation VR chiaramente però se adesso uno dovesse acquistare un visore di realtà virtuale anche per quello che offre per il prezzo, per la comunità, per la risoluzione per il fatto che senza fili Oculus Quest 2 senza dubbio dubbio.
0: e come potenza è in grado di gestire giochi complessi come Resident Evil? 7 oppure
1: no oppure no. no è un'evoluzione rispetto al primo oculus perché già monta un processore che, che già è, è, è già più potente rispetto a quello del primo oculus però non, non è ai livelli di una playstation 4 pro per dire no perché oggi in realtà eh, normalmente i visori che fanno girare titoli ad alto livello come lo sannato al fly in realtà sono visori che devono essere collegati a un computer di
0: alta fascia tra l'altro
1: di alta fascia tra l'altro di alta fascia appunto poi puoi anche collegarli senza cavo sperando di avere un modem che che non ti dia un lag eccessivo chiaramente non c'è paragone rispetto a un collegamento col cavo però comunque devi avere un pc di alto livello il vantaggio dell'Oculus è che praticamente il visore è la console cioè una console di fatto hai tutto, tutto lì dentro, pure la memoria infatti c'è la versione da 64 giga e da 256 quindi per forza di cose è come se tu avessi un cellulare, uno smartphone integrato nel visore, di fatto praticamente non avrai la potenza che di un pc di alta fascia ma neanche la potenza di una playstation 4 pro quello certo, che però certo. è più buono che quello che perde in potenza a livello di calcolo, di poligoni o di effetti particellari lo guadagna in primissima posizione a livello di definizione. Quindi ha un, una definizione ultra HD che è superiore a quella della PlayStation VR senza dubbio ma anche a quella degli altri visori per PC. Eh, refresh rate a 90 Hz che va benissimo e, ed è senza P. Quindi hai una comodità, cioè te lo puoi portare dove vuoi, cioè dici me ne vado in vacanza in montagna e mi porto, forse un po' da stronzo.
0: Sei un po', sei un po controproducente però... Sì, vabbè, se ti becchi il giorno di brutto tempo magari...
1: Ci vai dove vuoi. Magari esiste e un'app,
0: magari, un app, magari, esiste un app, magari esiste un gioco dove sci, che lo sa, nel caso non puoi andare a sciare veramente.
1: Sì, non hai, non hai proprio delle esclusive mh, pazzesche nel senso che alcune esclusive sono partite come esclusive per Oculus poi sono finite anche sulle altre piattaforme come quella che al, al momento è, l, è la mia preferita in assoluto che è un gioco di guerra stellari che si chiama Vader Immortal eh, perché alla fine diventi un Cavaliere Jedi cioè già per me solo per quello vale la pena comprarsi un Oculus Quest e ci avevo già giocato pure su Playstation VR ma senza fili è un'altra cosa e, e poi c'è un altro gioco di Guerre stellari questo solo per oculus è una simulazione eh, dove devi eh, di, 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 di free climbing praticamente dove ti arrampichi sulle pareti delle montagne che si chiama proprio the climb o una cosa del genere uh-huh. E, però per il resto sono tutti, son tutti titoli che trovi anche per, per altre piattaforme Non ha le esclusive che ha PlayStation VR Dove trovi che, insomma, anche Iron Man per dire
0: Ma, per quindi, quanto... scusami, perdone, ma in definitiva quindi, l'esperienza è migliore Anche se appunto la potenza è minore la, L'esperienza è migliore con questo visore sì, rispetto alla PlayStation Sì, sì
1: ma è, migliore, è talmente migliore che mentre c'erano alcuni titoli data la bassa definizione eh, secondo me ti facciano venire la nausea perché perché vedevi appannato data la definizione bassa non ci siamo più abituati noi a vedere le cose in bassa definizione e non solo perché la realtà non è in bassa definizione ma anche perché ormai è è come passare alla videocassetta con la differenza che è una videocassetta che vedi in tutte le direzioni in cui ti giri quindi Mm. se ci sono dei movimenti improvvisi soprattutto laterali con una definizione che è già bassa quindi è già un po' sfocata capisci che è come se fossi ubriachissimo <ride> sostanzialmente
0: è quello, che cioè... è quello che ti fa stare è quindi... male quindi, secondo
1: infatti te. io infatti ho, fatto, ho giocato a giochi su Oculus Quest 2 che erano molto più movimentati rispetto a quelli della Playstation VR ma non mi è venuta nessuna nausea assolutamente, grazie a questa cosa che hai una risoluzione molto alta e comunque hai un refresh rate molto alto e quindi sti problemi non ce li hai non ce li hai assolutamente ma, non li sono,
0: ma i problemi non sono legati anche al fatto che comunque tu senti delle inerzie nel tuo corpo che in realtà non ci sono cioè viceversa in realtà cioè tu ti aspetteresti delle, delle inerzie, dei movimenti delle accelerazioni laterali del tuo corpo dovuti a un movimento che in realtà non fai e che quindi non provi non è questo che ah, crea che... Ah,
1: giusto, no, infatti è per quello che c'è il famoso room scale cioè il fatto che in realtà il, il gioco si muove quando tu ti muovi all'interno dell'ambiente di gioco non tutti sono così ma la maggior parte sono così quindi se io in un Vader Immortal giocato su PlayStation VR metto eh, la limitazione da seduto perché lo gioco da seduto per problemi del casco che ha il filo e lo posso impostare meglio Chiaramente mi arrivano i droidi o le palle che mi sparano i laser in tutte le direzioni. A me viene difficile muovermi e se mi muovo troppo bruscamente magari mi viene un momento di, così, di, di, di vertigine, no? di, di, di giramento di testa. Invece quando sei all'impiedi e sei in un room scale dove saltelli da una parte all'altra, pari un colpo di spada laser, affetti da una parte ok si trova una corrispondenza tra
0: quello che vedi e quello che effettivamente vivi certo Certo,
1: certo. e quindi non ti dà questa dissociazione che può creare un effetto di nausea Mm. Ehm, però ripeto poi Comunque, ci sono dei, dei, degli indicatori sullo store di Oculus che a seconda del gioco ti danno il range, se è confortevole. Se è ver- se anziché verde, se anziché gialli... esserci
0: le stelline, ci sono i bambini che vomitano. Cosa c'è? Tre vomiti vuol dire
1: che. No, credo che ci siano <ride> tipo dei colori: dei colori verde, giallo, rosso. Ti dice ah, ecco. confortevole, meno confortevole, però, sinceramente, io ho provato anche i titoli in rosso, che poi alla fine sono configurabili. Perché, per esempio, nei giochi in 3D, dove ti muovi, puoi decidere se muoverti in maniera continua oppure se muoverti eh, con una specie di teleport come se ti fiondassi da un punto all'altro indicando dove vuoi andare che è il il metodo per non avere nessun tipo di nausea chiaramente però anche muovendoti in modo continuo con Oculus Quest non si prova o si prova comunque un livello di nausea talmente basso che non lo lo avverti. è anche una questione di abitudine eh? la prima volta eh, sei lì che dici cosa sta succedendo quindi si è anche disorientato per l'esperienza in sé. Dopo un po' di volte che la provi, il cervello si abitua e allora non ha più neanche questo impatto. Ma per eh, esempio
0: che... tu hai provato dei giochi di guida, per esempio? perché lì già anche mi aspetto che possa essere... Allora, vedi, il problema è che io normalmente non soffro la macchina, però già se mi metto sul sedile posteriore, leggo il cellulare, eccetera, mi viene nausea. Ecco, in un gioco di guida temo di avere questo identico problema.
1: Allora, io li ho provati, e, e, ci sono, e ci sono prestazioni diverse a seconda del gioco quindi per esempio un drive club che è fatto molto bene ma a risoluzione molto bassa se guardi la strada ok se mentre stai guidando ti volti perché puoi anche guardare lateralmente sai che non lo fa nessuno però anche nei giochi normalmente sullo schermo quando hai la telecamera libera dall'interno dell'abitacolo volendo con la levetta a destra certo, puoi guardare certo. a destra a sinistra non serve a niente ma lo puoi fare Quando sei col casco, però, ci vuol poco a girare la testa, no? E lì, se se per caso giri la testa mentre sei in curva, la nausea ti viene, c'è poco da starci a girare. Ma perché è una questione di risoluzione? Lì hanno voluto mantenere 60 frame al secondo nel gioco e quindi hanno abbassato di brutto la risoluzione. Quindi sembra di giocare come risoluzione a un gioco su un televisore a scanline vecchio. E ripeto, se lo vedi su uno schermo è un conto, ma quando ci sei dentro è un altro conto, vederlo su uno schermo dà molta meno nausea, ma essere immerso dentro un ambiente con una risoluzione così bassa, dove fai questi movimenti così repentini, ti dà quell'effetto di di annebbiamento che hai quando sei tipicamente ubriaco, e allora lì eh, finché guardi la strada ok, ma devi stare attento a non guardarti lateralmente,
0: ok, devi Invece tenere a... gli occhi puntati sull'orizzonte, sulla strada sì, diritti
1: e poi, e poi è quello che, in, che normalmente ti viene da fare, se non vuoi fare il, il, il figolo sportivo e guardarti a destra e a sinistra, al limite guardi gli specchietti, ma gli specchietti non ti danno un effetto, è proprio quando ti giri quindi magari qualche curva selvaggia potrebbe darti quell'effetto di nausea <ride> mi ci sono spaventa questa cosa Dert è spettacolare, ma ancora di più che io non me lo sarei mai aspettato il che dimostra che non è una questione dei movimenti del gioco, ma è proprio una questione di risoluzione, secondo me, di refresh rate, wipe out, che voglio dire, se c'è un gioco dove fai di tutto, salti, ti volti, ti butti nel vuoto, giri al contrario, fai i giri della morte, se non è wipe out, giusto? Cioè, è come andare su, su sulle le montagne, montagne russe, e,
0: certo. Altro
1: che la strada. Eppure ti dico che quello, rispetto a Drive Club, nausea zero. Zero. e ci sono anche delle impostazioni per renderlo ancora più confortevole, che io ho subito disattivato, subito, <ride> istantaneamente perché sei un eroe esempio, tu ti, ti immoli per la causa il fatto che ti mettono una specie di, di limitatore visivo sulle dire, sul, su, appunto perché è quello che fa venire la nausea normalmente ti mettono un limitatore visivo eh, sulle direzioni sinistra e destra, come se avessi dei paraocchi
0: oppure come se avessi il collo tenuto fermo quasi
1: No, è proprio come se avessi dei paraocchi, in effetti, perché è come se ti spuntassero delle pareti, perché è come se loro, e e lo giustificano come se ti chiudessero un po' l'abitacolo della della navicella, quindi ti spuntano queste due pareti laterali come se fossi incorporato ancora di più nell'abitacolo, che però appunto è una tristezza, perché invece a me piace vedere, avere un minimo di visione periferica non so se mi sono spiegato anche se non mi giro, quindi l'ho disattivato ho detto, boh, mi sentirò male zero, proprio zero totale infatti Wipeout ci guarda, ci sono quelle due o tre esperienze come Wipeout, Ace Combat perché Ace Combat ha un livello eh, specifico per Playstation VR che, che giochi che quindi è un'esclusiva, che giochi in realtà virtuale, Resident Evil 7 son, titoli per cui dici ok ho speso i soldi per il visore ho già una playstation 4 pro non sono stati soldi buttati poi se uno si deve giocare ripeto titoli tipo vader immortal che ci sono sia su playstation vr che su quest quest tutta la vita e comunque se uno si deve comprare un visore di realtà virtuale da zero comunque è meglio il quest perché è una roba senza fili la porti dove vuoi risoluzione altissima niente da dire cioè Va bene così, non vai a dire voglio una risoluzione più alta. E sinceramente, il numero di poligoni o di effetti speciali, sì, se lo paragoni con un gioco della PlayStation 4, non siamo ai livelli. È come avere un gioco mm. eh, da PlayStation 3, se vogliamo, ma in alta definizione. Cioè... Sì, sì,
0: sì, sì, capito, capito cosa vuoi dire. Che poi alla fine quello che conta appunto, è la fluidità e la risposta ai comandi, più che quantità di, di pixel, scusa, quantità di, di poligoni sullo schermo, certo. Esatto. Anzi, magari vi dà quel gusto più di realtà virtuale il fatto che le, le figure non siano perfettamente levigate, chi lo sa.
1: Esatto, esatto. E ne stanno uscendo tantissimi e leggevo che la pandemia ha spinto tantissimo e immaginati perché. Per questa questione di lockdown ha spinto tantissimo la vendita dei visori di realtà virtuale. Talmente tanto che Facebook è già all'opera per la nuova versione che uscirà però nel 2022, dicono, dell'Oculus 3, del Quest 3. Però ripeto, io col 2 sono soddisfattissimo. Anzi, sinceramente mi aspettavo peggio. Mi aspettavo peggio. Mi aspettavo qualcosa che... eh, eliminasse i difetti della PlayStation VR cioè il filo e il tracciamento dei controller e del corpo, dando un po' più di libertà, però non mi immaginavo che l'aumento di, di definizione eh, desse questa accelerazione incredibile perché è molto meno stancante eh, rispetto al... Pur essendo, pur essendo in realtà meno comodo il visore rispetto al casco della PlayStation VR
0: è meno comodo. ma che tipo no. di comandi ha questo, questo oculus?
1: ma sono come se fossero dei joystick al contrario ti ricordi i vecchi joystick del, del Commodore 64 dell'Amiga che avevano una basetta e la leva su cui tu mettevi la mano
0: sopra certo,
1: la pulsante certo. questi invece sono come delle impugnature di di pistola o di spada se vogliamo che finiscono in in una basetta quindi al contrario con dei pulsanti sopra e un un sensore che eh, tra l'altro legge la posizione del pollice che tu muovi su questa basetta con i vari pulsanti e poi hai pure due grilletti un grilletto con l'indice e un grilletto con il medio quindi dal punto di vista dei controller è completissimo, ci sono anche delle levette analogiche che hanno la funzione L3, quindi che puoi anche premere. Ma la cosa carina è che c'è anche l'end trading, cioè c'è anche il rilevamento della mano, cioè tu volendo per alcune applicazioni e per alcuni giochi non li usi proprio neanche i controller, usi proprio le tue mani. ti fa il il rilevamento della singola posizione del singolo movimento di ognuna delle dita della mano per cui fa anche scena
0: quindi ha una telecamera che punta verso il basso?
1: ha quattro telecamere sul visore ci sono quattro telecamere ed ed è il visore che praticamente eh, tiene conto dei confini della stanza quindi Mm ci deve essere illuminazione ma non ci deve essere troppa e e quindi quando tu ti guardi le mani di fatto lui ti inquadra queste queste sagome delle mani con le dita se vuoi fare il medio te lo fa senza problemi
0: (ride) sarà la prima cosa che proverò a fare il giorno che dovessi mai provare questo Questo visore
1: comunque seriamente se mi avessero detto guarda eh, hai un budget preferisci prenderti una playstation 5 o un oculus quest 2 con tutto che ho la playstation vr eh che tu dici però se ti vuoi giocare qualcosa in realtà virtuale puoi comunque farlo perché hai già la PlayStation VR io in questo questo momento direi ancora adesso Oculus Quest 2 poi magari quando escono giochi della Madonna per PlayStation 5 allora la risposta cambia però ora come ora Oculus Quest 2 tra l'altro ripeto ti tieni anche in forma eh? (ride) nel senso che (ride) se giochi a giochi vedere Immortal anche se non corri, però ti stanchi
0: se magari stanchi. Ti, ti fai anche qualche bernoccolo
1: se non stai attento, però. No, oh, bernocco, beh, poi, eh, te la devi scegliere un'area in cui sei, sei libero, almeno due metri per due, eh, te, te, la, te, la, te, la devi, te la devi ritagliare. Se vuoi room scale, se no ti metti i confini stazionari e poi, poi decidere se stare in piedi o seduto, quei confini stazionari lui immagina che tu non non, non muova un passo stia soltanto in piedi fermo al limite ti muovi un po' su e giù Eh, per esempio un gioco come Beat Saber è fatto per confini stazionari non è che che ti devi muovere però eh, ti abbassi ti abbassi, rotei le le braccia come un mulino cioè ti stanchi c'è un filmato carinissimo eh, su YouTube uno di questi show americani dove c'è il presentatore che sfida l'attrice, quella che ha fatto cap- Capitan Marvel, no? eh? che lei gli fa un culo così, perché poi alla fine è molto più fisica di lui. Per cui lui fa il livello e finisce dopo tre minuti e mezzo con un fiatone assurdo, <ride> e lei invece c'è. In lo fa. Però, vedi effettivamente. Perché poi c'è anche la possibilità di trasmettere in streaming le esperienze. Eh? Come la PlayStation VR, eh, in automatico, eh, tu vedi, tu che la usi sei nell'ambiente virtuale ma chi è vicino a te vede quello che tu stai guardando sul televisore, televisore certo, certo. con Oculus lo puoi proiettare su un cellulare o su una televisione con lo streaming hai un po' più di ritardo però comunque in tempo reale lo possono vedere anche gli altri
0: Ah, ecco quindi sì. ti isoli anche meno voglio dire, se sei a casa con moglie, figli eccetera, possono vedere che cosa stai facendo ecco, non vedono solo un, sì, ma uno allora, che saltella
1: sai è di Facebook ormai dal 2014 in in realtà però comunque di fatto è stato pensato per non isolarti al 100% poi uno si isola lo stesso con dei trucchetti però se già lo paragoni alla Playstation VR Oculus è molto più eh, family friend perché per esempio non non te lo vendono con gli auricolari perché ha già due sistemi di casse che si trovano su su queste cinghie laterali che danno già una specie di audio in 3D. Solo che il problema è che chiaramente gli altoparlanti non sono potentissimi e soprattutto tutti sentono perché è sparato all'esterno. Quindi è un audio 3D, ma con una potenza relativa e soprattutto aperto. Mm. Poi alla fine uno ci attacca, che fa prima, ci attacca agli auricolari che è meglio e così
0: okay. si isola. Così si isola completamente, certo.
1: Oppure per esempio eh, sono studiati tipo maschera da sub, e non hanno la protezione per il naso l'isolante di silicone per il naso che ha invece la Playstation VR però tu la puoi comprare cioè me la sono presa a parte su Amazon 9 euro, ne ho prese due Scusa,
0: quello servirebbe per evitare di vedere il pavimento?
1: sì, per evitare che filtri della luce dal basso quindi lo scopo in realtà e poi ci sono delle funzioni ehm, di, di aiuto per esempio se tu dai due colpetti Attivando chiaramente la funzione dalle impostazioni. Se tu dai due colpetti con le dita ti spunta l'ambiente reale. Cioè, ehm, ok, le telecamere riprendono. L'interfale. Sì, sì in bianco e nero, chiaramente, perché va in bianco e nero come se fosse una visione notturna un po' sfocata. Però comunque
0: vedi quello sì, che in succede. In questo
1: momento, anche se non stai vicino ai confini, perché quando ti avvicini ai confini. Lui ti, lui ti dà l'allarme, ti avverte, ti spuntano sti muri, lo vedi subito, appena ti avvicini, però anche se non sei vicino, perché per esempio ti sei girato e hai perso l'orientamento rispetto a dove ti trovi nella, nell'area che hai segnato, dando due colpetti eh, ti fa vedere subito la stanza in cui sei, poi tra l'altro ti traccia anche diverse stanze, si ricorda, cioè se tu lo accendi in una stanza, ti tracci i confini, poi l'accendi in un'altra e ti tracci i confini, ogni volta che lo riaccendi lui si ricorda de- dell'ambiente in cui è stato capisce
0: in che stanza sei e ti ripropone se si confini sì, sì. Eh.
1: E, da questo punto di vista è fatto benissimo, poi chiaramente essendo senza file ha una batteria che ha una durata limitata perché eh, se giochi quindi se non ti metti a guardare i filmati perché poi ti puoi anche guardare i filmati eh? certo, Cioè, mi sono scialato con YouTube eh, sia i filmati VR di YouTube che sono spettacolari ma anche i film cioè, C'è anche Prime Video e Netflix e te li guardi come se fossi di fronte a uno schermo da 200 pollici, lo decidi tu quanto lo vuoi grande, come se fossi al cinema, spettacolare, cioè, veramente spettacolare, però tu dici vabbè sai che c'è, siccome vi devo tenere il visore che sinceramente dopo un'ora pesa, ah, all'inizio sì, no, sì, dopo sì, un'ora sì. te lo tieni che chiaramente deve essere appiccicata alla faccia, quindi rispetto a quelli prima, è leggero, però comunque un minimo di peso Eh, ce l'ha comunque avere qualcosa
0: attaccato alla faccia, certo
1: eh, dici vabbè, eh, quasi quasi, anche se non sono al cinema con 200 pollici di schermo ne faccio a meno lo stesso, per i giochi no, ma per i film sì però ripeto, se guardi film ti dura anche di più se giochi intensivamente due ore, due ore, due ore e un quarto
0: sì, dopo due ore di VR penso che comunque una persona si esausta, no? Quindi. Guarda,
1: io con Vader Immortal le ho quasi superate. Infatti, ho dovuto. Cioè, è stata la batteria a fermarmi. Vabbè, infatti ma perché sono... tu hai il
0: fisico, ragazzo?
1: No, no, io mi sono ordinato il, la, la cinghia elite strap con la batteria aggiuntiva posteriore <ride> per avere la batteria doppia, eh, però, sì, sinceramente, più di un'ora, un'ora e un quarto ti spianchi. Ti spia- dipende dal gioco, però ti sfianchi. Eh, ed è un buon, ripeto, è un buon, um, un buon esercizio fisico perché? Non, perché ti diverti tantissimo più o meno in tutti i giochi chiaramente stai giocando e più o meno in tutti i giochi che lo, che, che lo, che lo richiedono un minimo di sforzo lo fai perché per esempio in Padre Immortal agiti le braccia perché hai la spada laser quindi devi voltare velocemente, parare, colpire e non sembra ma dopo un'ora che fai così eh, ti stanchi, ci sono anche i giochi di box eh
0: Ehm, Giochi di box. Peccato che non puoi sentire i cartoni che ti arrivano in faccia, sarebbe veramente l'apoteosa.
1: Allora, non puoi sentire i cartoni, però vibrano i controller.
0: Ah, ecco. Quindi per comunque assorbi il colpo, certo. Un po' lo so.
1: minimo effetto di feedback lo danno. Ma già nella dimostrazione di Oculus, quando tu lo accendi, puoi decidere di far partire l'Oculus First Steps. Che ti crea un ambiente virtuale e ti insegna a usare i controller. Ci sono due o tre situazioni: una in cui usi una pistola e spari, e una in cui ti spunta questa specie di, di palla d'allenamento, sai quella lì, che, di Punchball attaccata al soffitto. Sì. Che io mi sono divertito per cinque minuti come un coglione a dare i punti <ride> a sto Punchball perché sono quelle azioni in un videogioco normale su uno schermo 2d non faresti mai perché ti annoieresti sì, già non, f- non hanno
0: senso certo vero. Invece... ma quando
1: inizi a farle nel mondo virtuale che tu sei là dentro e, e dai pugni a questa specie di palla che si muove in modo realistico e vibra ogni volta che la colpisci sei lì che dici ma guarda che figata cioè provi questa, questa specie di entusiasmo di gioia che provavi quando eri bambino e facevi certe esperienze per la prima volta perché entri in un mondo virtuale e, e vivi tutto come se fosse la prima volta perché il mondo è nuovo in questa situazione di contesto virtuale e non è quella a cui sei abituato eh sì.
0: capisco cosa vuoi dire infatti mi sta venendo voglia di provare capisco cosa vuoi dire certo, quelle, quelle sensazioni che si provano giusto quando sei giovane e e ti avvicini per la prima volta ai videogiochi dopo tanti tanti anni ormai praticamente hai visto tutto e quindi è difficile che ci sia qualcosa che ti faccia dire wow questa cosa invece a te l'ha fatta dire no no
1: ma la fa dire io sfido chiunque nel senso che la cosa più bella della realtà virtuale è l'aspetto della sperimentazione dell'ambiente sperimentare l'ambiente questa è la cosa più bella si va dal livello minimo che è quello che hai provato tu che potevi solo guardarti attorno a livello invece in cui manipoli interagisci con degli oggetti virtuali e ed esplori liberamente l'ambiente e compi delle azioni come se fossi in un gioco dove hai un livello di interazione elevata e, e quando appunto ti metti a giocare con i cubetti, con la pistola, con la palla, c'erano addirittura dei razzetti che tiravi la corda questi qua praticamente cominciavano a volare a seconda di dove miravi oppure lanciavi gli aeroplanini di carta, mi sono messo a lanciare un sacco di aeroplanini di carta perché l'effetto sembrava reale quando li impugnavi e li lanciavi sembrava reale a seconda della forza della direzione che davi sì, però mi chiedo Quindi...
0: che senso ha scusa lanciare degli aeroplanini di carta che è una cosa che puoi fare benissimo nella, nella realtà che contesto aveva particolare?
1: Niente, faceva parte del tutorial appunto sui sui controller dell'Oculus Era sempre all'interno del first steps Cioè quando tu lo accendi se vuoi La prima cosa che fai è un tutorial dove lui ti insegna Come funzionano i controller e tutti i tasti
0: Come come destreggiarti Però
1: però, ti capitano queste situazioni banali Che tu ti diverti a sperimentare Perché non ti immagini di di poterlo fare con tale eh, verosimiglianza tale livello di realismo all'interno di questo mondo virtuale quindi quello che ti stupisce non è la cosa in sé ma il fatto che tu possa farla e qual è il risultato di quello che fai per esempio ti danno una racchetta da ping pong con una pallina che invariabilmente finisce dappertutto per cui poi la, la, la ricrei perché è difficilissimo riuscire a controllarla all'inizio e ti sembra di avere una racchetta da ping pong in mano con la pallina quindi tu puoi che ne so, ti metti a palleggiare con sta pallina oppure fai cose diverse, no? E ti rendi conto che è come infatti, c'è un gioco di, di, da ping pong che mi hanno mandato il codice promozionale, ed è, ed è come se io avessi un tavolo da ping pong a casa, Pazzesco. con in più il fatto che ci gioco, che ci gioco praticamente ci gioco online. Quindi ci gioco con giocatori che non potrei invitare a casa mia. Ed è, ed è incredibile! Sta situazione! È veramente una simulazione perfetta del, del ping pong però la figata è che non potrei permettermi una cosa del genere in casa, assolutamente.
0: Ma vedi, solo il camp- vedi soltanto il tavolo o c'è anche un contorno?
1: No, no, vedi proprio l'ambiente virtuale, ti scegli pure il contesto, puoi mettertelo in uno chalet di montagna, puoi metterlo in una casa al mare, c'è sempre l'ambiente virtuale, anche nei giochi che non lo contemplano a livello di esplorazione. Il menu home di Oculus, queste due è un ambiente virtuale che tu ti scegli tra una decina, 8, 9 ambienti virtuali predefiniti. Io ho iniziato con la casa spaziale e adesso sono in un dojo giapponese, contatto di laghetto e di, e di carpe che mi girano dentro. Eh, il laghetto, enormi carpe <ride> che girano dentro il laghetto. e eh, Te lo scegli tu la, lo sfondo, e quella è solo la home cioè l'home screen di Oculus è già un un ambiente virtuale in cui tu sei sei immerso da cui fai partire poi le varie app eh, o imposti le cose
0: sono rimasto sognante come quando davanti a Tron pensavo che cosa succederà un giorno
1: e e pensa che è molto meglio di così eh? non Tron perché chiaramente Tron vedevi che era una ricostruzione finta di quella che poteva essere una realtà virtuale, però, se vai a prendere una situazione che cercava come il tagliaerbe erbe no? di ricostruire la situazione virtuale, siamo oltre. Siamo oltre, non c'è più. più. Quindi, già è una situazione che se mi ricordo l'effetto che mi ha fatto il tagliaerbe penso che siamo ancora più. E ripeto, questi due ha il vantaggio che eh, anche se lo compri, sì, lo vendono anche su Amazon. Eh? però pure se uno lo compra come io me lo sono fatto spedire da Ocus ma lo puoi hai un mese di tempo se non ti va cioè, eh, cioè c'è qualcosa che non ti convince ma è impossibile e ci sono due versioni quella da 64 giga che, che in teoria è quella più richiesta che costa 100 euro di meno e quella da 256 che invece è quella che secondo me vale la pena prendere e per 100 euro in più hai 4 volte la memoria interna
0: quindi quattro volte 4. i giochi
1: 4 vol- ma più di quattro volte perché in realtà eh, non, non prendono tanto spazio eh. aspettavo peggio scusa eh. hai detto
0: quella da 256?
1: 256 giga mm-hmm. costa 449 sì. Sì, 450, l'altra 100 euro in meno. però hai quattro volte la memoria perché quella è da 64 e normalmente i giochi occupano più o meno un giga due giga di memoria al massimo quelli quelli più grossi occupano 4 giga, forse l'unico che va oltre è Walking Dead, Saint and Sinners, che è comunque un gioco colossale, cioè una roba da 40 e passa ore. E
0: quindi, quindi che, che senso ha prendere quello più capiente?
1: Che ce n'hai tantissimi. Ah, ok, va bene. Non, non li devi disinstallare e che ti ci, puoi mettere anche, ti ci puoi mettere anche i film, i filmati che ti scarichi. Allora, devi sapere che fondamentalmente Oculus è un sistema Android come sistema operativo. Quindi, per esempio, titoli come Beat Saber oppure come quello che mi hanno mandato oggi, che era Audica, che è stato fatto dagli Harmonix, quelli che hanno fatto Guitar Hero, sostanzialmente. Dance Central Guitar Hero. Tu ti puoi scaricare le musiche eh, moddate dagli dagli utenti attaccando Oculus al PC o direttamente con con un programmino che lo scarica da internet. Quindi, se tu vuoi attaccare Oculus a PC con un cavo USB, te lo vede come se fosse un cellulare. Sostanzialmente, ti vai a trovare le directory che sono le stesse di Android: Android OBO, Android Data. E a seconda dell'applicazione, puoi modificare, aggiungere file, filmati, quello che vuoi quindi più memoria hai sostanzialmente è, è meglio è perché certo. così diventi veramente indipendente non certo, hai, certo. una volta che hai scaricato quello che ti serve non ti serve neanche più avere un collegamento wifi, a quel punto sei veramente indipendente, vai sulla cima di una montagna, quello che c'hai dentro il visore lo utilizzi
0: fantastico, sì sì guarda um, la tentazione c'è, però non so se fa per me dovrei provarlo prima E sì, prenderlo e poi rimandarlo indietro se non mi va bene mi sembra un po' un po' impegnativa
1: come cosa è molto difficile che che non vada bene nel senso che non non ha più i contro che poteva avere quello della Playstation che comunque secondo me è è un ottimo acquisto eh, perché ci sono titoli meravigliosi su Playstation VR però eh, la risoluzione il cavo, il tracciamento dei controller che non è perfetto ci sono un po' di svantaggi a fronte dei, dei titoli esclusivi eh, che sono sicuramente maggiori che, tutti svantaggi che invece col queste non esistono eh, tra l'altro c'è pure, ci sono pure un sacco di cose gratuite su queste: tipo la chat virtuale in cui tu ti crei l'avatar e poi eh, eh, fa ridere, perché io non so com- com- come diavolo faccia, evidentemente sono le, le fotocamere che si trovano sulla parte inferiore le due fotocamere inferiori del, del visore, che anche quando tu muovi la bocca, il tuo avatar muove la bocca e, e quindi fai questa chat in tempo reale con l'avatar in 3D che ti sei creato come se fossi appunto nel mondo virtuale, gli altri ti vedono con questo avatar 3D che sbatte gli occhi, muove la bocca quando lo fai tu sostanzialmente, le mani tutto. e tutto siamo arrivati a livelli veramente assurdi <ride> viene da ridere perché cioè, è un po' come, come, come se non so se avevi mai provato il famoso Second Life tra l'altro
0: sì, la avevo... Lab,
1: pensa che Linden Lab, quella che ha fatto Second Life, era partita da applicazioni in realtà virtuale, che poi non gli è andata bene sta cosa e hanno portato tutto su Second Life. Però è come, è come stare dentro Second Life, con tutto il corpo però, sostanzialmente.
0: Ma quindi mi pare di capire che i tuoi sogni proibiti più o meno si siano realizzati?
1: Infatti erano proibiti quando ero bambino in realtà se vogliamo essere precisi avremmo dovuto mettere i sogni proibiti della nostra infanzia o della nostra adolescenza è vero vero. ormai sono diventati fortunatamente sono diventati realtà adesso c'è soltanto la trepidazione l'attesa, la curiosità di vedere che cosa che cosa spunterà in questo settore perché sicuramente un settore che, che, che andrà avanti, quindi che non andrà a morire ma andrà avanti, eh, i visori si alleggeriranno sempre di più, eh, diventeranno sempre più indipendenti, una durata maggiore, una risoluzione maggiore, un angolo di visione che secondo me è migliorabile, perché comunque c'è ancora un effetto un po' ehm, da maschera, da sub, mm. che non mm. hai, non hai la formato. visione eh, non è deformato è proprio incanalato cioè, vedi un po' come quando ti metti una maschera da sud tu comunque li, la vedi la cornice della maschera certo, no? certo. a livello di visione periferica la vedi sia sì, sì. in alto che in basso che a destra che a sinistra soprattutto per chi porta gli occhiali che quindi deve montare un distanziatore perché c'è il distanziatore in oculus e nella psvr regola la distanza proprio del visore con, un, con una specie di slider Chiaramente più allontani il visore e praticamente gli occhiali ce l'hanno tutti perché non ci credo che c'è qualcuno che ha veramente dieci decimi al maschio <ride> no, che te devo dire. Però un sacco di gente che gioca ai videogiochi ha gli occhiali, cioè è affetta da miopia che normalmente e, e quindi a maggior ragione hai un field of view quindi un, un, un campo eh, visuale che, che, che è un po' limitato. Quando arriveremo a un campo visuale da 140 160 gradi allora veramente sarà il top sia lateralmente che verticalmente ci sono ancora dei margini di miglioramento evidenti però ora come ora per come siamo eh, c'è da essere più che soddisfatti è un po come è un po come mettersi una maschera da sub e, e poi giocare nella, nella stanza dove ti trovi nella realtà dove ti trovi con una maschera da sub questo è un po la limitazione
0: guarda devo definitivamente provarlo prima di prendere qualunque tipo di decisione quindi troverò qualcuno che me lo faccia provare così poi ti saprò dire se fa per Eh, me o non fa per me il
1: problema è che il settaggio è un po farraginoso nel senso che al di là delle cinghie da regolare laterali eh, superiori con gli attacchi e tutto il resto c'è da regolare la distanza intercupillare. Perché chiaramente eh, ognuno ha la faccia che si ritrova con la distanza <ride> gli occhi che, che si ritrova. Ora, in Oculus ce ne sono tre di distanze impostate che coprono un range chiaramente e, che, e dove poi dicono che il software più o meno si adatti. Ehm, però è una roba che devi fare manualmente, quindi è un po' noiosetta.
0: Ah, okay. Facciamo cioè, un regolatore da muovere, praticamente. Sì.
1: cioè devi proprio spostare le lenti a mano quindi farla e rifarla è un po' è ma io guarda
0: come ho fatto, come ho fatto il, da media world posso fare anche in questo caso, cioè mi è contento di un'impostazione che mi viene data tanto per dare un'occhiata ma...
1: comunque la io sp- quando, quando ho provato la realtà virtuale da media world non ho, non ho pensato neanche lontanamente che, che non sono rimasto neanche lontanamente stregato al punto da dire figata la, lo, lo voglio, infatti non, non me la sono presa ho aspettato di provarla con la PlayStation 4 Pro, quindi due anni dopo, per dire, ah, ok, ma è sicuro che è lo stesso casco? Eh no, in realtà è la versione 2, che poi non è che fosse tanto diversa alla fine, però era già la seconda release del casco. La seconda release e ultima del casco con PlayStation 4 Pro, ho detto, ah, però, Ora la cosa diventa, diventa, interessante. diventa
0: interessante.
1: Però, sinceramente, quando l'avevo visto con la PlayStation 4 normale, ho detto grazie, va bene. C- <ride> sì. Stare lì dove si trova, senza nessun problema. Quindi non è che io mi sono esaltato, Ma non, crede-
0: non credevo ci fosse questa grande differenza tra PlayStation normale e PlayStation Pro. Cioè, alla fine la risoluzione è quella del visore, non credo che cambi poi. Cambia forse se oh, cambia per, fluido
1: per, allora la risoluzione massima è quella, ma non tutti i giochi la sfruttano.
0: Ah, ho capito. Ho il
1: problema: capito. non tutti i giochi arrivano ad avere la risoluzione massima o ad avere il refresh rate massimo e il numero di, di frame per secondo nel, nel gioco effettivi massimi.
0: Ho capito, cioè non... ho capito, invece la PlayStation 4 Pro dovrebbe essere in grado di garantirlo quasi sempre.
1: migliora, ma, Manda sempre la risoluzione al massimo sostanzialmente, anche in giochi che normalmente non ce l'avrebbero, ed è molto più fluida l'immagine, quindi è più nitida, è proprio più nitida l'immagine, è come se fosse meno sfocata, è un problema di sfocatura. Poi quando passi al Quest 2 dici ok,
0: infatti <ride> un me
1: uno, se uno parte dal Quest 2. Cioè, che vede, che prova queste due e poi gli fanno provare la PlayStation VR, vomita. Perché comincia a vedere chiaramente l'abbassamento di definizione, la sfocatura è evidente, perché ha anche un effetto zanzariera maggiore, mentre invece non lo lo noti il famoso door effect sull'Oculus Quest. Non non li vedi quasi neanche i, i pixel sostanzialmente neanche se ricerchi quindi è, è proprio un altra, è un'altra cosa ti senti veramente dentro il mondo non hai un effetto schermo retinato davanti che invece con, con la PSVR o con, visori, o con altri visori magari anche più vecchi ti ritrovi ma d'altronde oh, la PlayStation 2 è uscita nel 2016 l'Oculus Quest 2 è di ottobre 2020
0: cioè,
1: sì, sì. è uscito in commercio 4, 4 mesi anni fatto.
0: dopo sì, sì. E,
1: e vorrei vedere cioè, ci mancherebbe pure quando uscirà la PlayStation VR 2, che secondo me prima o poi uscirà, dicono nel 2022 pure quella, allora lì sì che saranno veramente grandi cose. Vedremo,
0: però... allora potrebbe essere quello il mio acquisto, chi lo sa? Chi lo sa?
1: Più si diventa vecchio però più impegnativo.
0: Eh, eh Lo immagino, anche perché stavo pensando, adesso una cosa stupidissima, che comunque io sono mio miope, quindi gli occhiali li porto, però invecchiando si diventa anche un pochino presbiti allora mi chiedo non è che mettermi lo schermo a 3 mm dagli occhi non riesco nemmeno a vedere quello che c'è
1: assolutamente no perché eh, tu non guardi la lente ma guardi l'immagine al di là della lente che quindi è calibrata per essere un'immagine purtroppo perché è un purtroppo perché io, io mi sogno la notte il visore che si autoallinea sul tuo difetto di vista sai quando ti vai a fare il test della vista che c'è la macchina che ormai sì. praticamente si regola in automatico. Si, si mette poco da
0: sola. La, sì. Sulla
1: tua dilatazione praticamente pupillare, riesce a misurare questa cosa qua, vede come si dilata a seconda di... E eh, poi buh, buh, due secondi, dung! Ecco, io mi sogno una cosa così, però siccome non è così, lì è calibrata per essere dieci decimi. Quindi per, per una situazione, anche se tu la lente ce l'hai vicina a un centimetro, però l'immagine che tu vedi è calibrata per essere un'immagine a distanza... A, molto maggiore della distanza di lettura quindi essere vista a distanza con con una vista da 10 decimi, poi vendono le lenti graduate, eh? io non non le ho prese ma vendono le lenti graduate che praticamente tu metti sopra sovrapponi alle lenti quindi non ti devi neanche tenere gli occhiali però devo Eh, dirti la verità non non pensavo peggio a livello di scomodità con gli occhiali eh? Eh, da questo punto di vista è più comodo della Playstation VR cioè sono strani perché in qualche modo si compensano la Playstation VR eh, carica tutto il peso sulla fronte e quindi alla fine lo senti di meno non ti fa effetto maschera attaccata alla faccia che invece ti fa l'Oculus però con gli occhiali dà un po' più di fastidio invece l'Oculus a me dà molto meno fastidio con gli occhiali però chiaramente c'è questa specie di effetto maschera perché per l'Oculus c'è proprio questa specie di distanziatore che è stato pensato proprio per chi ha gli occhiali e quindi, non, e quindi è fatto apposta per, per creare la giusta distanza occhiale, lente
0: tutto. Sì, sì, fa un po' l'effetto tunnel ma tu per così dire.
1: Ma tu, mi ricordo che la, la prima cosa che mi ha stupito di Oculus che, che sono rimasto a ridere come un deficiente è stata questa cosa qua fondamentalmente eh, io gioco, quando gioco con la Playstation VR chiaramente mi metto gli occhiali però mi metto gli occhiali e vedo sfocato perché basta la definizione della Playstation VR più o meno vedo come vedono la realtà senza occhiali Ah, okay. Bello. e eh sì perché la risoluzione è bassa e quindi ti fa questo effetto di sfogatura la realtà eh, la risoluzione ce l'ha infinita lì figuriamoci e, e mi è successo invece con l'Oculus che c'è stato un momento che giocando ho provato ad aggiustarmi gli occhiali e non li ho trovati cioè mi sono toccato le tempie per c'è. aggiustarmi gli occhiali e mi ero e scordato mi ero scordato di mettermi gli occhiali, me lo ero scordato, però vedevo talmente bene, abituato alla PlayStation VR, vedevo meglio senza occhiali con l'Oculus Quest che con gli occhiali
0: La PlayStation, della PlayStation VR. 4.
1: Per dirti che la risoluzione è così alta che anche se, se non mi metto gli occhiali e quindi vedo sfocato, perché sicuramente mi mancano dei gradi, quindi vedo sfocato, vedo comunque meglio di come vedevo con gli occhiali con la playstation vr non mi dà neanche così fastidio giocare senza occhiali però preferisco mettermeli perché vedo ancora meglio chiaramente
0: chiaro chiaro chiaro. va bene Pier, direi che la risposta l'hai data al quesito cioè se i nostri sogni proibiti si sono realizzati o meno nel mio caso non ho nessuna risposta perché purtroppo io sono ancora vergine in questo mondo della realtà virtuale tu invece ti vedo veramente pieno di entusiasmo sei proprio addicted da questa tecnologia direi
1: e non me l'aspettavo eh. non ci avrei scommesso
0: da quanto tempo eh, sei così preso da questa cosa?
1: da quando ho provato il Quest 2
0: quindi da, è stato, da pochi mesi è
1: stato, da un mese. Ah, un mese è stato un po' un ripiego eh, perché la Playstation VR mi aveva mi aveva colpito con la, 4, con la Pro perché con la 4 mi aveva un po' deluso sinceramente con la Pro mi aveva colpito e alcune esperienze, ripeto, sono assolutamente da fare tipo Wipeout, Resident Evil, sicuramente però c'è un passaggio tale eh, a livello visivo, per me a livello visivo eh per altri è stato stare senza fili avere una libertà di movimento e un tracciamento del, del, dei movimenti che la Playstation VR non aveva per me è stata la risoluzione che, che proprio proprio un, un altro pianeta è, come, è stato come passare da un Commodore 64 a una un'amica mm, addirittura eh sì cioè, io mi, che, io mi ricordo che quando ho visto alcune schermate di Defender of the Crown per Amiga avevo ancora il Commodore 64 ho detto libidine totale, totale". Idem, sono... identico... stessa
0: identica esperienza opere
1: d'arte, sai le opere d'arte eh sì, con sì. tutti quei colori sì, il...
0: è... la classica immagine del castello in mezzo, ai... in mezzo ai boschi o del caminetto acceso una cosa incredibile eh
1: sì, sì. l'idea di giocarci cioè di dire ho Un gioco dove ho questi, questi sfondi, queste immagini per me era impagabile. impagabile perché venivo da un Commodore 64. Certo. E qui il passaggio è, è lo stesso: cioè eh, la risoluzione della PlayStation VR quando poi vedi Oculus è, è così. Eh, è così. Poi magari eh, prendi lo stesso gioco, tipo vedere Immortal, no? eh, che è uguale, e ti rendi conto che però eh, sì, la risoluzione è più bassa quindi è più sfocato sicuramente. Però ci sono più effetti, per esempio, nella versione PlayStation VR. Te ne freghi, però ci sono. Per esempio nel dojo c'è il fumo che viene dal pavimento. Sulla versione Oculus il fumo non c'è. Chi se ne frega del fumo? Però, per dire, no? Quindi, la PlayStation VR, secondo me, si difende. Ma per quanto mi riguarda, queste due è esaltante. Esaltante. Infatti, ho una lista di titoli che ho anche su PlayStation VR, che ancora non ho provato, ma ce li ho lì, su queste, ma mi sto centellinando per ora. Sono subito al 100% da vedere Immortal, sono diventato uno, uno Jedi. Oggi camminavo per le strade di Genova tornando a casa e dicevo: loro non lo sanno, ma in mezzo a loro c'è un Jedi che sta camminando.
0: <ride> Va bene, ho capito se ti abbiamo perso, caro Pier Marco.
1: Sembra, sembrano dei discorsi da minchio no, che probabilmente, che probabilmente lo sono, però io ti assicuro che dopo che per una settimana. Per un'ora al giorno, tutti i giorni, tu ti metti là con questa spada laser e ti metti a colpire droni e robot, un certo allenamento mentale e fisico, quindi psicofisico lo fai. Perché neanche <ride> se sai che la spada laser non esiste, però mentalmente ti sei allenato a diventare a fare le stesse mosse, quindi lo stesso allenamento con la spada che facevano i Jedi nei film. Tu immagini se a noi da bambini, quando abbiamo visto Guerre Stellari, ci avessero detto: guarda che ti diamo una spada laser e tu ti metti a combattere e diventi un, un Jedi che, che, si, che si allena cioè ha detto dove devo firmare <ride> subito no? e dopo che lo fai per una settimana tutti i giorni, un'ora al giorno eh, la, la sviluppi questa consapevolezza eh?
0: va bene guarda nel caso scoppiasse una guerra dei cloni sappiamo chi chiamare quindi
1: Vabbè, Se lo prendi anche tu, eh, sicuramente Veder Immortal, episodio 1, lì sono stati intelligenti, hanno spezzato il gioco in tre parti, no? quindi non lo paghi 20, 25 euro tutti insieme, lo paghi 7 euro e qualcosa a episodio, sono tre episodi, e, e alla fine eh, basta anche solo il primo episodio, perché ogni episodio c'è una parte della storia che secondo me la cosa, anche se incontri Vedere e tutto bellissima però la finisci in un'oretta invece la modalità allenamento dojo che secondo me è il vero cuore del gioco lì sono 40 livelli lì sì che ci giochi un sacco basta già solo il primo episodio e l'allenamento del primo episodio già vai avanti per una settimana almeno ma anche di più
0: va bene carissimo Piermarco Jedi, Jedi che si voglia e come concludiamo l'episodio quindi? Praticamente tu hai fatto come uno spot, eh, compratevi un visore di realtà virtuale che vale assolutamente la pena. Questo è il concetto che mi pare di aver capito stasera.
1: Lo lo potremmo concludere eh, al di là dell'esaltazione personale, dei gusti personali. Sicuramente è bello che che si possa rivivere un po' eh, dell'entusiasmo e dell'ingenuità che si aveva. Da, da ragazzini,
0: da... assolutamente sì. Ormai per niente ci smuove più, neanche le nuove console.
1: Il sogno proibito che diventa realtà e che, che non è un incubo alla fine, non diventa un incubo della realtà, ma diventa un desiderio esaudito. Così la possiamo concludere. Eh, Quando ti piace. parla di realtà, probabilmente chi non è partito dal, dagli 8 bit. Eh, però, ripeto, è proprio una questione di immersione che, che dà un'altra, un'altra dimensione non, non si può descriverlo a parole, bisogna provarlo eh.
0: lo proverò, lo proverò vedrai che lo proverò e, e vedremo se farà per me o non farà per me perché io qualche dubbio ce l'ho ancora eh. non, non metto in dubbio nulla di quello che hai detto sono assolutamente sicuro che sia una cosa che ho sempre sognato, sempre desiderato e mai magari avrei pensato di realizzare però non so se fa per me comunque giocare con un caschetto in testa e, e, e rimanere vivo ecco, senza dover rimettere l'anima perché è quello che mi preoccupa anche e non poco va bene caro Pierre quindi direi che questa sera ci hai raccontato praticamente tutto tu perché io appunto esperienze in tal campo non ce l'ho ma mi rifarò alla prossima puntata cosa dici?
1: assolutamente sì Passeremo a una puntata più classica.
0: Più classica, dove troveremo magari un, qualcosa di cui parlare, su cui qualche piccola esperienza l'ho raccolta in questi 250.000 anni di, da, passati da videogiocatore, perché io sono militanti. molto, molto vecchio.
1: Siamo
0: dei militanti videoludici? Sì, siamo dei militanti. Dei siamo eh dei no, veterani
1: no, ce l'abbiamo 40 anni almeno sulle spalle eh, di, di ne ho
0: cioè, abbiamo... più anche più di eh, 40
1: eh, dico almeno 40 anni ce li abbiamo sì, sì, sì. di utilizzo dei videogiochi
0: assolutamente sì
1: direi che più o meno da quando è iniziato il mercato dei videogiochi a, a livello proprio di mercato non neanche di massa, proprio mercato noi abbiamo iniziato a giocare in quegli anni
0: Quindi praticamente sì praticamente sì le prime cose che sono arrivate in Italia devo dire che le ho viste, quindi... Mamma mia. Però vabbè, quindi sicuramente avremo qualcosa di interessante di cui parlare. Non abbiamo ancora deciso cosa, ma...
1: Ma sì che l'abbiamo deciso. Ecco, tu
0: realtà... stai... sei sempre più avanti, un... sei sempre avanti un ma passo è... a...
1: Ma no, ti ricordi che ne avevamo parlato? In realtà la realtà virtuale era un fuori programma. Eh? In chiusura puntata... È scorsa... vero,
0: Avevamo preannunciato che avremmo parlato di qualcosa, eh. ma non era questa. Poi, però, preso da questo entusiasmo per la realtà virtuale, abbiamo dovuto cambiare programma. Giustamente.
1: Vuoi bene, mi hai lasciato sfogare. Ma assolutamente, ma io sono
0: <ride> interessatissimo a questo argomento, guarda, perché credimi, è almeno un paio d'anni che, che medito su, sull'acquisto di, un, di un'apparecchiatura di questo tipo. Quindi, la tua, la tua testimonianza non fa altro che, che arricchire il mio ventaglio di, di pensieri, ecco, da questo punto di vista. Però non sono ancora convinto, quindi vedremo, vedremo.
1: No, ma l'utilizzo, ripeto, è così vario l'utilizzo che alla fine non, non, non dà problemi, nel senso che ci possono essere titoli con cui te li dà, ma ci sono altrettanti titoli con cui non te li dà. Ci sono anche gli applicativi, cioè c'è un programma gratuito che si chiama Gravity, che è una specie di Photoshop in 3D dove hai i tuoi layer infiniti con cui crei proprio dei modelli virtuali in 3D ci sono degli artisti che utilizzano dei programmi di grafica per realizzare dei filmati che sembrano a metà tra il fumetto e il cartone animato e poi mettono gratuitamente in distribuzione con Quill, te li vedi cioè è, è proprio è, è, ha una dimensione differente dal, dal, dall'ambito limitato al discorso al settore dei videogiochi integrato con facebook il che è anche uno svantaggio per molti per motivi di privacy in realtà Ma chi se ti, ne trovi, frega. ti trovi infatti ti trovi gli stessi amici che hai su facebook quando qualcuno ha il visore te lo dice e quindi ci ti puoi giocare insieme che, esempio. Fatti, ci chatti ci giochi insieme quindi è anche piacevole però a questa specie di integrazione a 360 gradi con tutta una serie di situazioni io mi sono visto dei filmati che sono stati selezionati a sandense al Festival del Cinema di Venezia, a Cannes, perché ormai i grandi registi fanno anche filmati in realtà virtuale, più che altro sono cartoni animati, a volte sono anche filmati VR, quindi eh, va anche oltre il discorso di dire, beh, però magari il videogioco mi interessa relativamente o potrebbe farmi star male. Sì, C'è cioè, sì. un, un videogioco, per esempio, di pesca che a me non interessa. Però c'è un videogioco di pesca che è spettacolare.
0: Cazzaro, quello, pi- quello mi piacerebbe, pensa un po'
1: ecco, pensa che lì la nausea non ti viene neanche se ti per... fai un tuffo nel lago. Cioè... Perché
0: stai seduto sul tuo trespolino a esatto. pescare, probabilmente
1: esatto, esatto, esatto. Ed è fatto benissimo. Benissimo. C'è anche un videogioco di mini golf, uno di golf, quello di, per esempio, di, di, di ping pong. Cioè, ci sono talmente tante di quelle. Sp- si vede che c'è uno spirito indipendente, eh perché l'Oculus Store è un po' come se fosse una specie di Steam quindi hai dei giochi dove ti mettono proprio la release con le versioni aggiornate, le aggiunte gratuite tu scrivi un un commento, una critica a un gioco lo sviluppatore ti risponde come
0: come se fosse sull'Android Store praticamente
1: Anche, anche di più, perché è ancora un panorama molto indie, quello della sì, scena. Sì, qui. sì, certo, certo. C'è sì, un, è, un tra esatto. Non ci non sono poche le aziende tra i polei che fanno titoli in VR. C'è giusto l'Industria Light Magic, gli, gli X-Lab, che ha fatto questi due titoli di Guerra Stellari spettacolari e, e pochi altri. In realtà sono tutti gruppi che si sono lanciati nella sperimentazione e, co- e direi anche a volte con risultati eh, stupefacenti.
0: Va bene, benissimo, io direi che a questo punto abbiamo dato, abbiamo dato modo di, di sfogarti nel, nel tuo entusiasmo verso questa, questo, nuovo, questo nuovo giocattolo che ti sei procurato un mesetto fa. E niente, io Piermarco ti ringrazio per, per essere stato qua a fare queste quattro chiacchiere con me e con tutti i nostri ascoltatori. E a questo punto, quindi, cosa facciamo? Salutiamo e ci risentiamo quindi tra una quindicina di giorni, come, come sempre.
1: Esatto, esatto.
0: Benissimo, io quindi saluto tutti, buonasera Piermarco, buonasera
1: ascoltatori. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.